0: Bonjour à tous, je suis Yann Rousselin du blog Le Vin Pas à Pas et du site Le Coam, cours d'onologie and more. Et on va parler aujourd'hui dans ce podcast de ce que les arômes vous indiquent sur le vin que vous dégustez. Donc c'est quelques clés pour mieux interpréter les arômes du vin, parce que je sais que c'est une question qui revient très souvent... Et je sais que la phase d'analyse olfactive, hein, la phase qui consiste à identifier les arômes du vin, c'est toujours une phase assez compliquée. Alors c'est peut-être aussi votre cas hein, quand vous dégustez un verre de vin. Moi c'est souvent une question que j'ai, même sur des, des personnes qui ont déjà une certaine expérience de la dégustation. Autant l'analyse visuelle est alors, relativement simple quand on a un peu la technique. Hein, euh, interpréter la couleur du vin, son intensité colorante, voir ses larmes, hein, toutes ces petites choses... Euh, on est relativement, en général, d'accord hein, sur euh, sur la manière dont on les interprète. Euh, pareil, en bouche, euh, dire si tel vin a plus d'acidité euh, que tel autre, ou si tel vin a plus de tanin, plus d'onctuosité, euh, c'est des points sur lesquels on est généralement d'accord dans une dégustation. Par contre, quand il s'agit de mettre un nom sur les arômes du vin, on a tous une manière différente d'interpréter les arômes, et surtout, on est souvent un peu paumé hein, quand il s'agit de mettre un arôme précis. Donc mon but dans ce podcast ça va pas être forcément de vous aider à mettre un nom sur l'arôme du vin mais ça va être de faire quelque chose d'un petit peu plus simple ça va être de se concentrer sur les sensations qu'on peut avoir quand on sent le verre de vin donc en général les sensations sont plus faciles à percevoir on est plus facilement d'accord hein, sur ce qu'on ressent en termes de sensations euh, que sur les arômes précis qu'on peut ressentir et en fonction des sensations qu'on peut avoir on va pouvoir commencer à interpréter les arômes du vin alors c'est un podcast que je vais traiter en deux parties parce qu'il y, y a pas mal de points, pas mal de petites choses à voir. Et à chaque fois, en fait, je vais faire un zoom sur un aspect, sur, sur une particularité du vin que peut vous révéler le, les arômes. Alors, le premier point que je voudrais développer et donc que peut vous révéler les arômes du vin, ça va être la notion de climat. Alors, il y a des vins qui sont euh, issus d'un climat plutôt clément, plutôt chaud, d'autres qui sont issus d'un climat plutôt frais, d'autres d'un climat plutôt tempéré. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du climat, donc en fonction des caractéristiques de l'ensoleillement, en fonction de la température, en fonction des précipitations, tout ça, ça va jouer sur le développement de la baie de raisin et sur le développement aussi des précurseurs d'arômes que vous avez. Et vous, donc, quand vous avez votre verre de vin entre les mains, vous faites tourner votre, votre verre de vin, vous savez, on le fait, on le fait tourner à plusieurs reprises hein, pour bien libérer les arômes, en l'oxygénant, vous allez ressentir certains arômes. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a certains arômes qui vont être créés aussi par les caractéristiques climatiques de notre raisin. Alors, la première chose qu'il faut savoir, hein, c'est que votre baie de raisin qui est sur le pied de vigne, elle va euh, gagner en maturité au cours du temps, hein, en fonction du climat, donc de l'ensoleillement et de la température. À la base, si vous croquez dans votre baie de raisin, hein, et qu'elle n'est pas encore mûre, hein, comme dans n'importe quel fruit, ça va être acide, et ça va pas être sucré. Et au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, votre baie va gagner en maturité, hein, le fruit va devenir de plus en plus mûr, et la baie va perdre en acidité et va gagner en sucre. Donc elle va être de, de plus en plus mûre. Qu'est-ce qui va jouer sur le développement du sucre que vous avez dans la baie de raisin Eh bien c'est principalement l'ensoleillement. On sait que le soleil joue sur la photosynthèse, et la photosynthèse joue sur le développement du sucre. Donc, grâce au soleil, vous allez avoir de plus en plus de sucre qui va se développer dans la baie de raisin. C'est pour ça qu'une arrière-saison qui est très ensoleillée va donner des raisins plus riches en sucre, et donc, au final, des vins qui vont être un peu plus riches en alcool. Alors que si vous avez un millésime qui est peu ensoleillé, vous allez avoir moins de photosynthèse, donc moins de sucre, qui va se développer dans la baie de raisin, et donc au final, un vin qui va être un petit peu moins alcooleux. Donc ça c'est une chose, hein, le soleil joue sur le développement du taux de sucre, et en parallèle, je vous parlais, hein, je vous disais tout à l'heure, quand vous croquez dans une baie de raisin qui n'est pas mûre, vous n'avez pas beaucoup de sucre, mais vous, vous avez aussi un, un, pas mal d'acidité, hein, vous percevez de l'acidité en bouche. Et cette acidité, comme le sucre, hein, elle va évoluer au cours du temps, donc dans la baie de raisin, elle va diminuer, quand le raisin va gagner en maturité, et ce qui va jouer sur la diminution du niveau d'acidité dans la baie de raisin, ça va être principalement la température. Vous voyez là, je parle de deux facteurs, je parle de l'ensoleillement d'une part qui joue sur le développement des sucres dans la baie, et je parle de la température d'autre part qui joue sur le développement de l'acidité, donc là pour le coup, sur la, la baisse de l'acidité dans la baie de raisin. Alors c'est vrai qu'en pratique, hein, un millésime qui est ensoleillé, c'est aussi un millésime chaud, donc le, le soleil et la température vont souvent de pair, et donc un raisin qui est sous un beau millésime ou sous un climat euh, ensoleillé et chaud va être à la fois euh, riche en sucre et avec une acidité qui va être faible. Mais après on pourrait aussi avoir le cas particulier d'un millésime qui est ensoleillé mais plutôt frais, et dans ce cas-là, on va avoir dans la baie de raisin un bon taux de sucre qui va se développer, mais néanmoins, on va en voir encore un jus qui va être relativement acide, et on pourra obtenir, au final, après la vinification, un vin qui sera riche en alcool, mais aussi riche en acidité. Voyez bon, un peu le, la relation, donc pour faire simple, c'est vraiment ces deux facteurs qui jouent sur le, la maturité du raisin. Cette maturité dont je vous parle, qui permet le développement du niveau de sucre, et donc, euh, le, le niveau d'alcool que l'on va attendre dans le vin, puisque le sucre se transforme en alcool euh, grâce à la fermentation alcoolique. Donc, ce type de maturité, c'est ce qu'on appelle la maturité alcoolique. Hein donc, logique à maturité alcoolique, euh, puisque le sucre donne de l'alcool. Mais, il faut savoir qu'on parle souvent de deux types de maturité. Hein, quand vous avez une baie de raisin qui, vient de, qui devient de plus en plus mûre, vous avez non seulement cette maturité alcoolique, mais aussi ce qu'on appelle la maturité Phénolique. La maturité phénolique, pour faire simple, c'est la maturité de, euh, de la peau, hein, si vous voulez, de la peau, des, euh, des ce qu'on appelle les polyphénols, donc des tanins, hein, de tout, tout ce qu'on a euh, euh, au sein de la baie de raisin. Mais c'est également cette maturité phénolique ce qui va permettre le développement de tel ou tel précurseur d'arômes qui vont, suite à la vinification, donner tel ou tel arôme dans le vin. Donc je ne sais pas si vous avez suivi le, le raisonnement là que je vous ai donné hein, sur les, les types de maturité, mais là où je veux en venir, c'est que grâce à l'ensoleillement et la température, donc grâce à un climat qui va favoriser ces deux facteurs, vous allez avoir non seulement une bonne maturité alcoolique, mais aussi une bonne maturité phénolique. Et donc au final, grâce à cette maturité phénolique, vous allez développer tel ou tel précurseur d'arômes dans votre baie de raisin, qui vont donner, ensuite, hein, suite à la vinification, tel ou tel arôme dans le vin. Donc, en gros, pour résumer, pour faire très simple, quand il fait chaud, je peux avoir tel type d'arôme dans le vin, et quand il fait froid, je peux éventuellement avoir tel autre type d'arôme dans le vin. Hein, C'est là, surtout, où je veux en venir, après cette longue explication où je parle des maturités. Donc, j'espère que vous avez à peu près suivi le, mon raisonnement. Euh, en gros, ça veut dire que quand vous dégustez un verre de vin, qui est issu d'un climat frais, vous allez avoir des types d'arômes, qui vont évoquer la fraîcheur du climat. Ça va être des arômes qui évoquent l'acidité, des arômes de fruits verts, euh, des arômes, pour faire simple, de citron, de pamplemousse, de pommes vertes. Voilà, je suis surtout sur le vin blanc. Si je suis sur le vin rouge, je vais avoir quelques arômes herbacés, de poivrons verts, ou alors des arômes de fruits rouges mais qui ne sont pas très mûres. Hein, des fruits rouges un peu verts, ouais, par exemple des groseilles. Euh, des fruits rouges qui, quand vous les mettez en bouche, ça vous fait saliver d'une salivation qui est très fluide et qui est liée à l'acidité. Maintenant, euh, si vous prenez une baie de raisin qui est issue d'un climat chaud, donc elle va développer certains précurseurs d'arômes que vous allez retrouver dans le vin. Et donc, là aussi, pour prendre un raccourci, un climat chaud va développer certains types d'arômes dans le vin. Et là, ça va être plutôt des arômes de fruits mûrs confiturés, d'un euh, peu des arômes de, de liqueur de fruits. Euh, par exemple, si je prends un vin blanc, je vous parlais tout à l'heure des arômes d'acidité, les arômes de fruits mûrs, ça va être plutôt les arômes de pêche blanche, les arômes de fruits à chair blanche, euh, d'abricots, les arômes de fruits exotiques, des hein, fruits tropicaux, d'ananas, de mangue, de fruits de la passion, tout ça dans le cas du vin blanc, ça va être très souvent caractéristique d'un climat clément et d'un climat chaud. Dans le cas du vin rouge, ça va être le même raisonnement, on va avoir des arômes plutôt de fruits mûrs. Euh, des arômes, donc, euh, bah, je pense par exemple au, à la liqueur de cassis, à la prune, aux pruneaux, aux fruits secs, ça va être vraiment tout ce type d'arômes qui vont être beaucoup plus caractéristiques d'un climat clément. Voilà, donc ça c'est le premier aspect sur lequel je souhaite insister hein, par rapport à, à la manière d'interpréter les arômes du vin. En gros, hein, imaginez, vous avez votre verre de vin, donc vous, vous le sentez une première fois, ensuite vous l'oxygénez, vous, vous le faites tourner dans le verre, hein, c'est ce qu'on appelle le premier nez, puis le deuxième nez. Et quand vous l'oxygénez, vous allez percevoir des arômes. Quand vous percevez des arômes qui vous évoquent l'acidité, hein, qui piquent un peu le nez, on peut penser qu'on est plutôt sur un type de vin euh, issu d'un climat frais. Alors que quand vous allez percevoir un hein, des arômes plus caractéristiques d'une maturité qui vont évoquer le sucre, le fruit mûr, euh, la liqueur, hein, vraiment quel quelque chose qui va être euh, très riche en, en, en alcool, hein, même vous allez percevoir une forme d'alcool au nez, ça va être plus euh, caractéristique d'un climat chaud. Donc ça, c'est un type d'interprétation que vous pouvez avoir, que vous pouvez utiliser, euh, sachant que, comme toujours, je pense que c'est essentiel, c'est hyper important d'avoir un peu toutes ces méthodes, ces petites clés qui permettent d'interpréter le vin, parce que c'est la base qui permet de, de progresser. Mais après, il faut aussi être capable de prendre du recul, hein, ça je le dis tout le temps. Donc prendre du recul, c'est parce que euh, le vin, c'est quand même quelque chose de complexe, il y a beaucoup de facteurs qui jouent, et quand on interprète euh, aveuglément un vin en se disant « Tiens, je perçois tel arôme, ça veut dire que je suis sur tel cépage, je sens un arôme qui est très mûr, je suis issu d'un climat qui est très chaud, etc. » Quand on interprète de cette manière-là, on a souvent de grandes chances de se planter, parce qu'il y a toujours d'autres facteurs qui jouent. Mais tous ces facteurs, il y a un moment où c'est presque impossible de tous les maîtriser, et il y a un moment où il faut qu'on essaye d'interpréter le vin. Quand on déguste à l'aveugle, qu'on essaye de tirer certaines conclusions sur le vin qu'on déguste. Donc c'est important d'utiliser ces repères. Donc ça, c'est un premier repère que vous pouvez avoir. On pourrait prendre un exemple, par exemple, d'un cépage qu'on va trouver sur plusieurs types de, de climats. Euh, si vous prenez le cépage chardonnay, alors c'est un cépage, le chardonnay, qui s'adapte à beaucoup de climats différents. On le retrouve sur des climats frais, mais aussi sur des climats beaucoup plus chauds. Et en fonction du type de climat, il va avoir des caractéristiques différentes. Si vous prenez un, un chardonnay, donc, issu d'un climat frais, donc, typiquement, un chardonnay, donc, du nord de la Bourgogne, donc, du chablisien, voilà, vous prenez un chablis, donc le chablis c'est un vin blanc issu du chardonnay, euh, typiquement il a une acidité très élevée hein, quand vous le mettez en bouche, et au nez vous allez retrouver des arômes euh, de fruits verts, hein. vous allez retrouver des arômes de pommes, de pommes vertes, d'agrumes, hein, donc de pamplemousse, de citron, de citron vert, quelques notes végétales qui peuvent vous évoquer aussi le concombre par exemple. Et maintenant si je prends un chardonnay de climat un petit peu plus tempéré, donc on peut rester sur la Bourgogne, hein. on peut partir sur le sud de la Bourgogne, vous allez dans le Maconnais, donc on reste sur la Bourgogne, mais ça commence à sentir un peu plus le, la Méditerranée, hein. donc on, on commence à s'en rapprocher en tout cas, le climat est plus tempéré. Et là, même si on trouve encore des arômes d'agrumes, on va commencer à percevoir des arômes de fruits à noyaux, quelques arômes de pêche blanche dans certains cas. Et si je pars sur un autre extrême, vous allez par exemple sur les vignobles californiens, vous prenez un chardonnay californien, donc là je précise même pas le, euh, la région au sein de la Californie, hein. je dis globalement un chardonnay californien, on a un climat qui est beaucoup plus chaud. Et là, euh, l'arôme d'agrumes ou de fruits verts, vous n'allez pas le retrouver. Vous allez plutôt retrouver des arômes de mangue, euh, de fruits de la passion, d'ananas, donc typiquement des arômes de fruits tropicaux. Donc là, on peut ressentir une, bah voilà, des caractéristiques olfactives complètement différentes sur mon chardonnay en fonction du climat. Ça, c'est un exemple pour le cépage blanc. Donc j'ai pris le chardonnay parce que c'est le cépage blanc le plus planté au monde. Euh, alors, le plus planté au monde après un cépage espagnol qu'on appelle l'airen, donc c'est ce qu'on écrit A-I-R-E-N, euh, par contre la graine c'est pas un cépage très connu, Alors, je sais pas si vous le connaissez, si vous êtes amateur de vin espagnol vous en avez sûrement entendu parler, hein. euh, donc c'est un cépage qui est très planté, qui est très productif, dans la majorité des cas ils donnent pas des vins qualitatifs, hein. c'est des vins simples, sans complexité, sur la fraîcheur, très vif. parfois il y a un petit peu d'effervescence de, euh, hein, qui reste en bouche pour justement ren renforcer ce côté, euh, cette fraîcheur. Et c'est quand même un cépage qui est beaucoup moins connu que le chardonnay, donc j'ai pris le chardonnay comme exemple. Euh, je vais vous donner un autre exemple, hein, cette fois sur un cépage rouge. Euh, si vous prenez donc le grand cépage rouge du bordelais, donc issu de la rive gauche, hein, dans le Haut-Médoc, vous le connaissez peut-être, c'est le Cabernet Sauvignon. Alors, quand on dit Bordeaux, on a en tête en général la trilogie des trois cépages euh, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Merlot. Et donc, le Cabernet Sauvignon, il s'adapte aussi à plusieurs types de climats. Alors, climat frais, il va avoir du mal, mais sur un climat tempéré ou chaud, il va, euh, il va pouvoir donner des, des vins qui vont avoir des profils différents. Si vous prenez, par exemple, un Cabernet Sauvignon du Bordelais, ou même de la Loire, on le retrouve aussi dans la Loire, vous allez avoir un côté herbacé qui va être végétal, hein, qui va être assez marqué, c'est des notes de poivron vert. Vous allez avoir également quelques notes de griotte, de fruits noirs, mais vous allez avoir en général beaucoup de fraîcheur que vous allez percevoir au nez en termes d'arômes, dans ce podcast on parle vraiment des arômes, et euh, quelques notes herbacées. Maintenant, euh, si je pars sur un climat qui est beaucoup plus ensoleillé, par exemple je pars sur la Margaret River en Australie, donc hein, sur, euh, complètement à l'ouest, hein, sur la pointe ouest de l'Australie, là le climat est beaucoup plus clément, et je ne vais plus avoir cette nuance végétale et cette nuance de poivron vert. Je vais avoir des notes de fruits noirs qui vont être encore présentes, hein, des notes de griotte, de cassis, de mûres. Mais là, pour le coup, le cassis va être aussi beaucoup plus mûr. Euh, ça va être plus de notes de liqueur de cassis euh, qu'un cassis très frais. Donc vous voyez, c'est exactement le même raisonnement. Euh, je sens mon verre de vin et c'est plus qu'un arôme, c'est une sensation. Euh, la sensation, c'est soit j'ai une sensation un peu d'acidité, une sensation végétale et je pense à un climat frais, Soit j'ai une sensation qui évoque beaucoup plus le fruit mûr, le fruit tropical, et auquel cas je vais penser à un climat chaud. Voilà, donc ça c'est la première manière que vous avez d'interpréter hein, relativement facilement les arômes du vin, c'est de vous concentrer sur la sensation que vous avez, et pour faire un lien entre la sensation et le climat. Voilà, alors ça, donc c'est déjà assez long en fait, hein. je pensais que ça allait être un peu plus court sur, euh, sur le développement, sur le climat, donc je vais le traiter en plusieurs podcasts, donc ça c'est la première partie, je ne sais pas encore combien de parties je vais faire, je vais essayer de pas en faire 36, hein. si je peux en faire que deux ça sera bien, <rire> et parfois je m'enflamme un peu, puis ça dure plus longtemps que prévu, donc ça euh, bah voilà, ça, ça déborde, mais euh, je vous propose de voir dans le prochain podcast une autre manière d'interpréter donc le plus facilement possible euh, l'arôme du vin, et de voir ce que ça peut vous révéler sur le vin, sans passer forcément par la phase précise d'identification des arômes. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Un petit truc aussi, hein, si vous êtes allé au bout du podcast, donc c'est une petite annonce, euh, si vous pouviez prendre le temps euh, de mettre une, euh, un commentaire sur le podcast sur la plateforme iTunes. Alors, je sais pas si vous l'écoutez, enfin, euh, par quel biais vous écoutez le podcast, hein. je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous euh, qui l'écoutent en fait directement sur le blog. Hein, vous allez sur le blog et puis vous, euh, vous avez un, un petit truc qui permet, de un petit truc, hein, un petit bouton, hein, un petit lien qui permet de télécharger le podcast ou simplement de l'écouter. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui l'écoutent sur leur smartphone ou qui l'écoutent euh, via iTunes. Et pour être bien classé sur iTunes, ce qui est important, c'est d'avoir aussi des bons commentaires. Et bah, j'ai jamais communiqué là-dessus. Hein. Donc si vous avez le temps de, de mettre un, un bon commentaire dessus, ça me permettra d'être bien classé dans les podcasts. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avance.